0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。So、上一回呢，我们说到石秀在这个杨雄家里，这就安顿下来了。但是呢，这后面事情又来了。潘巧云呢，死死了个前夫啊，就是那个王押司。这两周年呢，这潘巧云就准备给这王押司呢办一场法事。啊，就是请几个和尚呢，到家里来诵一诵经。那这一点呢，就有点奇怪啊。毕竟她现在已经嫁给了杨雄，给自己的前夫在家里面做法事，啊，我不知道这是不是古代有这个规矩吗？啊，他感觉呢，对杨雄来说有点不太尊重。啊，这也说明什么呢？杨雄啊，作为一个外来户，在本地呢。他没有什么势力啊，这潘公潘老头这一家啊，在本地应该是土生土长的，应该说还是有点势力的。为什么啊？上一回我们说这个杨雄跟人打仗，这潘老头还领着七八个人过来助阵。这潘老头年轻的时候估计啊，也是一条好汉啊，这个脾气也躁得很。所以说这个杨雄啊。呃、啊，娶了这潘巧云呢，啊，其实有点入赘的感觉啊。毕竟呢，他是和谁啊，和潘老头他们生活在一起的。那么办这场法事呢，要请和尚啊，来的是谁呢？也不是外人啊。这个和尚呢，领头的叫做裴如海。这个裴如海是谁呢？啊，他是这个潘巧云呢，叫师兄的一个人。和他们呢有点沾亲带故，那他们呢自打小就认识。这裴如海呢领着一群和尚就来到这杨雄家里，准备呢做这张法事。这来了以后呢，啊，那就要介绍给杨雄他们认识、啊。首先是石秀问的潘巧云，啊，问这个和尚是谁？啊，潘巧云是怎么介绍裴如海的？啊，我们听一下。他说：“这是我的师兄裴如海啊，一个老实的和尚啊，专门说了一句啊，一个老实的和尚、啊、因为呢他长奴两岁，所以呢我唤他叫做师兄啊。晚间呢，叔叔你听他请佛念经，有这般好声音、啊、这潘巧云就夸这个裴如海啊，啊，说他是个老实和尚，这个念经的这个声音呢非常好听。”按现在的观念来说呢，这话没毛病，啊，但是在那个时代啊，首先啊，你和裴如海啊，你们俩是打小就认识，很熟悉，非常熟，这是其一。其二呢，夸别人啊，夸别的男人，在古以前是犯点忌讳的，啊，有点过于轻佻。因此呢，石秀呢，听完以后，我这心里面就有点别扭啊。但是呢，他也没说出来。好、啊，这时潘巧云呢，给石秀介绍了他的师兄裴如海啊。那这个裴如海呢，在这个家里做法事啊，和这个潘巧云呢，他们从小就熟悉。那、啊、现在呢，旧、啊、情又复燃。了。在请佛念经的时候啊，两个人这眼神就不对了真是色胆包天啊！这潘巧云给这个裴如海一见面啊，递杯茶的功夫，这俩人就眉来眼去的、啊、开始眉目传情起来了、啊。这石秀呢，多精细一个人，号称梁山零零七啊！刚才肚子里有点犯嘀咕、啊、这时候呢。就在那布帘后面呢，偷偷的观望，啊，这一看这俩的丑态，啊，心里就断定这俩绝对有事啊，于是呢，他就一掀布帘就进来了。这裴如海呢，一见石秀，啊，啊慌的一笔，啊，连忙把茶啊往下面一放，啊，站起来说：“大郎请坐。”啊，《水浒传》里面有一点非常有意思啊。嗯、啊，他讲这个奸夫淫妇啊，有有好几对啊。比如说最出名的，这是潘金莲啊，这是潘巧云啊，很有趣啊。他们都姓潘哈。啊,啊，那这,这两个奸夫淫妇，两对奸夫淫妇呢，有个共同点哈、啊，就是这个奸夫啊，都都偏怂啊，这淫妇呢，反而还都有点胆识啊。这个裴如海呢，就是个外强中干的一个怂货。这潘巧云呢，倒还是个角色，那为什么呢？啊，我们来看，啊，这裴如海一见石秀，啊，慌得不得了啊，手足无措。这潘巧云呢，倒还十分镇定。那、啊、这个、时候呢，他要向裴如海介绍石秀了，啊，他是怎么说的？啊，我们来看一下，啊，这妇人呢，便插口道：“这个叔叔便是卓夫新任义的兄弟。”你注意啊，首先他是插口啊，插了一句话，因为他看出来裴如海这时候怎么样，有点心慌意乱啊，怕露出马脚了呃、啊，于是呢，替这个裴如海也掩饰一下啊，插了一句话。第二呢，向裴如海呢表明了石秀的身份啊，什么身份啊？新任的一个兄弟。不是亲兄弟啊，是什么结拜的兄弟，而且是新啊、哎。那背后的潜台词就是告诉裴如海，你不要慌啊。这个呢，不是我们家里人啊，只不过是我老公啊，新结拜了一个兄弟啊，关系还没那么近啊，你不要怕。这裴如海呢？心里还是慌啊，但毕竟这是什么？这是人家老公的结拜兄弟啊，也不知道人家这个关系远近呢，啊，因此呢，还是有一些虚心冷气，啊、于是就给这个石秀就搭话，什么大郎啊，贵乡何处啊，高兴大名啊，啊，给人家搭讪，啊、这石秀呢回答也很硬气啊，话里面也藏着骨头。啊，这几句话回答的特别好啊！回头啊，石秀是这样说的啊：我姓石，名秀，金陵人士，因为只好闲管啊，替人出力，因此叫做拼命三郎、啊、我是个粗鲁汉子，礼数不到，和尚休怪。这话里面含着骨头啊！啊，只好闲管替人出力。嗯、这和尚呢，听了以后呢。这汗都下来了，啊啊！连忙呢就拱手啊，不敢不敢啊！小僧呢去接众僧来赴道场，啊，赶快呲溜就出门了。啊，随后呢，这裴如海呢就领着众僧人啊，在这家里呢就摆开道场，啊，开始这个清佛念经。这一下子就念到了这个三经时分，啊，众僧呢都困倦了，那、啊、这裴如海呢？越晚着越逞精神，高声看诵啊？为什么呢？啊，就是为了在潘巧云面前显摆嘛。啊，这富人呢，在这布帘下看了啊，欲火至盛啊，这也奇了怪了。我、啊、估计这个裴如海啊，长得应该是比较帅，然后呢，这嗓音啊，应该也非常好。啊，看他念经，这这这潘巧云就欲火至盛，那可真是不得了。呃，于是呢，这潘巧云叫这丫鬟呢，请这个裴如海啊来说话，说什么呢？啊，第一个事呢，就告诉这个裴如海啊，让他明天啊要给他的爸爸啊，给这潘老头要、啊、说一下去寺里还愿的事儿、啊、说白了，也就是要制造一个什么和裴如海单独相处的一个机会啊，在家里不方便嘛，对吧？啊，这是一个。那第二个呢？裴如海呢？这心里还是有点慌啊，也试探了一句啊。这和尚就问这个潘巧云啊：“你家这个叔叔好生厉害。啊”这潘巧云是怎么回答他的啊？啊，他就安抚这裴如海啊，嗯、啊，这个你踩他作甚啊？又不是亲骨肉。裴如海一看潘巧云啊这样说啊，心里就放心了啊他害怕这个这个石秀、啊、和这个杨雄啊是至亲的兄弟啊，那他们俩做下这等丑事，恐怕就不得干系啊。两个人这也算是接上了头啊。第二天呢，这裴如海来了，和这个潘老头说了这个怀孕的事儿。啊，于是呢，这个潘巧云到寺里还愿啊，两个人呢就勾搭成奸。但是呢，这俩人就商量啊，这以后呢，怎么才能长久呢？哎，不能天天去还愿去啊,啊！这个潘小云呢就想了个点子啊，什么点子呢？啊，这个杨雄呢，这一个月啊。嗯，基本上二十多天都在这个工堂里值、啊、班，啊，经常不回来。啊，这个潘教云呢，啊，就想哈、啊，他让他的那个丫鬟啊，叫做迎儿，在这个院子后门啊，他们家有个后门啊，摆一个香案，啊，烧一个烧一炷香。呃，如果裴如海看见这香案摆出来了，香点起来了，说明什么？今天晚上杨雄呢就不在家，那么他可以从后门，啊，进来怎么样相会？那裴如海呢？哎，觉得这点子不错啊，这多安全哈！啊，正好呢，身边呢还有一个兄弟啊，一个头陀啊，叫做胡头陀啊，他呢每天啊来这个。潘家这后后门这儿啊，来看看这香案摆出来没有？这是其一，其二呢？啊，到了五经的时候呢，他来这儿啊敲木鱼，啊汉经，啊，就为了什么？怕这个裴如海啊睡过了，被人逮在床上那就坏了。啊，早上五经来叫他们起床啊，叫裴如海回去。啊，俩人呢这个安排的不错。啊，天衣无缝。于是呢，这俩人啊，就勾搭起来了。啊，那只要杨雄呢不在家睡觉，去公堂值班，啊，这潘巧云就让这银儿安排上相爱。啊，晚上呢，这裴如海就来相会。啊，那我们再说回石秀，这石秀呢，在这个法事上就已经看出来这俩人了。啊、不对劲啊！这俩人肯定是有事儿啊,啊，于是呢就特别小心。但是呢，这么多天过去了，哎，也没见那个裴如海来家里过呀，就有点奇怪、啊、但是呢，他发现了这个蹊跷的地方、啊、人家是梁山零零七嘛。发现什么了？发现这个头陀啊，每老是这个啊，五经的时候来这个巷里敲木鱼啊，高声叫佛。这十九就,就觉得奇怪了，哎，就我们家这个后巷呢是条死巷啊，啊，为什么这个头陀啊连日来在这里敲木鱼叫佛，而且时间还都固定啊？是有可疑啊！这这十九呢，惊喜的很。啊，于是呢，这一天啊，他听到这个五经的时候，听到这个头陀这木鱼声又敲响了，啊，连忙就起身，啊，到这个门后观瞧。啊，只见这头陀呢，敲到这个后巷里后门这儿啊，高声叫道：“啊，普度众生，救苦救难，诸佛菩萨。”啊，就看见这个屋里面啊，有个人影啊，戴顶头巾。啊，从这个黑影里啊闪降出来，和那头陀一块就走了。啊，随后呢，就是这银儿啊过来关门。这石秀见了，哎呀，果然这裴如海这贼和尚，啊和这潘巧云这俩奸夫淫妇搞到一起去了，做出这等勾当。嗯、啊，那石秀准备怎么办呢？那石秀绝对啊，就像他说的一样啊，好做管个闲事儿啊，这事儿绝对不可能吞肚子里，嗯、啊。于是呢，他就叫上这杨雄啊，俩人呢出去呢喝酒吃饭，在这酒桌上呢，他就把这个事儿给这个杨雄说了。啊，这杨雄呢一听啊，大怒啊，这贱人怎敢如此！但是呢，杨秀啊，石秀是个非常精细的人啊。他说：“对口说无凭啊，捉奸要拿双，捉贼要拿赃，啊，非得要拿住他俩的真凭实据。”啊，石秀给他出了个主意，说：“哥哥啊，你且息怒啊，今晚呢都不要提，只和每日一般啊。明日呢，你只推坐啊去值班啊。三天后呢，就再来敲门啊。那人那厮呢？”必然呢，从后门先走啊！兄弟呢，一把拿住啊，就听哥哥的发落，啊、要当场拿住这贼贼和尚。这杨雄一听，哎，可以，就这么办。啊，俩人商量好了啊，到底能不能拿住这个裴如海呢？啊，我们下回再来说这个石秀。